0: cette semaine, je décrypte pour vous l'épisode riche et passionnant d'Olivier Flous, vice-président en charge de l'ingénierie et de la transformation numérique du groupe Thales. Je vous rappelle le principe, vous livrez les principaux enseignements tirés de l'épisode. Sur le parcours d'Olivier, pour commencer, trois points m'ont particulièrement marqué. Sur la construction de sa carrière, Olivier a gravi les échelons un à un avec une particularité. Sa capacité à prendre des risques et à se mettre en déséquilibre en acceptant de prendre des responsabilités très jeunes. Un des moments charnières de sa carrière a notamment été son rôle d'ingénieur en chef d'un projet de vidéosurveillance pour la ville de Mexico. Projet d'une grande complexité par son ampleur et des moyens technologiques déployés. Deuxième point, l'importance d'avoir une expérience dans l'opérationnel. Olivier nous dit « Je tire ma crédibilité du fait d'avoir un parcours très varié au sein du groupe avec des expériences très opérationnelles sur des projets. Ça rend mon discours très crédible, car très ancré sur la réalité opérationnelle de mon parcours. Alors cet ancrage, il peut se matérialiser différemment en fonction de l'état d'avancement de votre carrière. Post-opérationnel pur en début, de carrière en particulier, versus action concrète pour rester proche du terrain à mesure que vous gravissez les échelons. Troisième et dernier message que j'ai trouvé particulièrement inspirant en particulier pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est la vision d'Olivier du rôle d'ingénieur. Il nous dit « Être un ingénieur, c'est avoir la chance de changer le monde. Vous êtes parmi ceux qui font. On fait les choses et on fait que le monde se transforme pour en faire un lieu à la fois plus sûr, plus durable et plus inclusif. » Sur la transformation numérique du groupe, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais si on s'en tient à l'essentiel La première chose, c'est le postulat de départ. Olivier nous dit « Il ne suffit pas d'être un acteur de haute technologie pour être un acteur du digital. La transformation numérique, ce n'est pas une transformation technologique, mais avant tout une transformation business et une transformation culturelle. Comme Olivier l'a rappelé dans l'épisode, ce postulat n'était pas une évidence pour les dirigeants de thales en 2017. Alors, Ce postulat il s'est retrouvé dans les deux piliers adressés dans le cadre du programme de transformation digitale du groupe Thales. Le premier pilier porte sur la transformation des offres. Olivier nous dit Ce qui caractérise les produits du numérique, ce sont des produits qui offrent une expérience utilisateur excellente et que cette expérience utilisateur s'améliore en continu dans le temps. On passe d'un monde où les produits étaient construits pour durer à un monde où les produits sont construits pour évoluer. On en retient quatre principaux impacts pour Thalès. Le premier est la nécessité de faire évoluer les produits de manière régulière. Le second, la nécessité de proposer des produits qui sont très centrés sur les utilisateurs finaux avec une difficulté d'accès à ce public qui ne sont pas clients de Thales puisque dans le cas de Thales on est dans un modèle B2B2C. Troisième impact, sont des produits qui génèrent beaucoup de data. Et c'est par la mise en commun de toutes ces données, en cassant les silos, qu'on va pouvoir identifier de nouvelles fonctionnalités, résoudre des problèmes opérationnels et identifier également de nouvelles opportunités business. Dernier impact, l'émergence des business de plateforme. Thales va fournir une plateforme avec des applicatifs et va l'ouvrir pour développer de nouveaux services. L'innovation va donc se créer grâce à la mise en place d'écosystèmes qui vont graviter autour de Thales. Arrêtons-nous quelques instants sur cette dernière idée. Thales a fait le choix de mettre en place un programme d'incubation de start-up dans deux domaines, la cybersécurité avec Station F et l'intelligence artificielle avec un incubateur à Montréal. L'objectif de Thales à travers la mise en place de ces programmes d'incubation, c'est de proposer de nouveaux produits et de nouveaux services à haute valeur pour le groupe. Et contrairement à certains grands groupes, Thales a fait le choix de ne pas prendre de participation dans ces startups. Pour ces startups, être sélectionné pour intégrer le programme d'incubation de Thales, c'est une manière en fait d'accélérer leur croissance et leur go-to-market. La première, c'est que la startup devient un fournisseur de Thales, ce qui lui permet d'assurer un go-to-market direct. Le deuxième effet, c'est la facilité pour trouver du financement auprès d'investisseurs grâce à l'effet de marque de Thales. Dernier point sur la transformation des offres Thales s'appuie sur la technologie pour créer de nouveaux business models. Alors petit rappel pour bien comprendre, le business model traditionnel de Thales, c'est de répondre à des appels d'offres et d'être rémunéré au moment de la livraison de la solution au client. Avec le digital, Thales se positionne de plus en plus sur le business model du SaaS qui lui se caractérise par un investissement qui est plus faible des clients au démarrage et une rémunération à l'usage, c'est-à-dire une rémunération qui est fonction des résultats opérationnels et de la qualité de service proposée. Un exemple, pour que ce soit un peu plus concret pour vous, Thales a lancé la première plateforme de travail collaboratif française homologuée diffusion restreinte. Pour faire simple, c'est une plateforme qui propose des services de partage de fichiers, d'organisation de visioconférences, le business model de ce service, c'est une offre « as a service », c'est-à-dire le paiement d'un abonnement par utilisateur du service. Ce business model du SaaS constitue en fait un véritable changement de paradigme pour Thales. Sachez qu'à date, ces nouveaux business représentent environ 5% de l'activité de Thales, avec l'ambition d'ici 3 ans d'atteindre à minima le double. Le deuxième pilier du plan de transformation digitale de Thales porte sur la transformation interne. Cette transformation interne passe par trois idées fortes. La première est celle d'offrir aux employés de Thalès une expérience digitale qui soit la meilleure possible. Alors Naturellement, ce défi s'est accéléré avec la crise sanitaire qui a vu une accélération très forte de l'usage des outils digitaux pour travailler à distance. La seconde idée, c'est celle de valoriser les données disponibles en cassant les silos entre les différentes business units du groupe. L'idée, c'est de prendre de meilleures décisions Mieux comprendre les opérations et améliorer globalement la performance industrielle de Thalès. Dernier point, la transformation culturelle qui revêt selon Olivier d'une importance de premier plan. Elle se caractérise notamment chez Thalès par la mise en œuvre d'une culture agile, vocable qui est aujourd'hui largement entré dans les mœurs. Mais pour Olivier, culture agile signifie une culture d'apprentissage permanent la création de la Digital Factory contribue en ce sens à la transformation culturelle du groupe. L'idée, c'est d'incarner par le « faire » les valeurs que l'on souhaite diffuser. La Digital Factory de Thalès sert de phare au reste du groupe et inspire les business units. Lors de sa création, deux parties pris me semblent particulièrement intéressantes à retenir. Le premier concerne les modes de fonctionnement et les process. Olivier nous dit avoir été assez extrême au démarrage, pour se prémunir contre le risque de se voir imposer des contraintes. Ce parti pris fait écho à l'expérience partagée par Antoine Denoy, CEO d'AXA Climate, dans un épisode précédent. Aujourd'hui, la Digital Factory continue d'incuber de nouveaux modes d'organisation, d'évaluation ou de recrutement. Aujourd'hui, la Digital Factory continue d'incuber de nouveaux modes d'organisation, d'évaluation et de recrutement. Le second parti pris concerne l'intégration de Product Owner, qui viennent des entités de Thales pour développer au sein de la Digital Factory des produits numériques. Les résultats. La Digital Factory est devenue un vrai centre d'excellence qui a permis de développer de nouveaux produits et services, y compris sur les activités de défense du groupe. Deuxième résultat intéressant à noter. Les principes définis dans le manifeste de la Digital Factory sont devenus des standards du groupe. Troisième point, la Digital Factory, c'est un lieu de très forte attractivité pour les clients de Thales. Donc, ça constitue une très belle vitrine pour le groupe. Dernier point, la Digital Factory a permis d'installer Thales au centre de l'écosystème digital. Thales a donc gagné, à travers sa Digital Factory, une certaine crédibilité vis-à-vis notamment des grands acteurs du numérique qui a pu se concrétiser par la signature de partenariats. Alors, parmi les nombreux défis hein, qui restent à relever par Thales, une idée forte à retenir la difficile équation à résoudre par les corporates entre d'une part une évaluation de la performance des grandes entreprises sur leur PNL et d'autre part, l'investissement nécessaire dans de nouveaux business models qui, par nature, prennent du temps à décoller. Alors, ce que nous dit Olivier, c'est que les grandes entreprises pourraient avoir la tentation de préserver leur PNL en n'investissant pas dans de nouveaux modèles d'affaires qui vont mettre plusieurs années à décoller, voire ne jamais décoller. Olivier y voit deux risques pour les entreprises. Se priver tout d'abord des nouveaux relais de croissance liés à ces nouveaux business models. Deuxième risque, se priver d'attirer les talents du numérique qui ont envie de travailler dans des entreprises qui innovent et donc par conséquent de laisser le territoire des nouveaux business models aux startups. Dernier enseignement pour réussir une transformation, créer le sentiment d'urgence à se transformer, en particulier dans des business qui sont aujourd'hui rentables et bien installés. Il faut se transformer, nous dit Olivier, quand le business se porte bien, au risque d'être en très forte difficulté quand le business se retourne. Autre point, pour réussir une transformation, il faut que chacun perçoive l'intérêt qu'il a à cette transformation, ce qui implique un vrai travail de pédagogie et d'embarquement. Je vous laisse méditer sur ces deux dernières idées. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.